0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 56 de Nosotros Podcast. Nuestra invitada de hoy se define como una terca apasionada a quien le genera adrenalina hacer posible lo imposible. Ella es Claudia Salazar, comunicadora social y creadora de la Escuela de Teatro Musical en Venezuela. Su pasión comenzó desde muy pequeña, ya que en el colegio, en Caracas, se producía una obra de teatro musical al año con los alumnos y ella siempre participaba. En 2008 comienza a trabajar en la producción de teatro musical junto a producciones Palo de Agua, donde desarrolló su carrera desde pasante hasta gerente, participando en obras de gran renombre en el país como Los Productores, Jesucristo Superestrella, El violinista sobre el tejado, Actos indecentes y también algunos conciertos como el de Jorge Drexler o el de Jarabe de Palo. En el 2010 decide emprender su camino en solitario y ya con su propia empresa produce La Novicia Rebelde. Hoy en día, con Class Producciones, continúa su camino en el mundo del teatro musical, pero ya no solo como productora de piezas como el musical de Broadway casi normal, eh, o el proyecto infantil diario de una bruja enamorada o el musical Piaf, voz y delirio o Los Miserables sino que además ha apostado por la profesionalización y la educación muestra de ello son las ya 7 promociones de artistas que se han graduado en su escuela hasta el momento así como las importantes alianzas que han llevado a su empresa a ser representante oficial de Go Broadway en Venezuela en este episodio Claudia nos explica por qué es tan importante profesionalizar la cultura para crear referentes para las nuevas generaciones y cómo, si se logra crear una verdadera industria del teatro musical en Venezuela, eso puede ser una importante fuente de ingresos para reconstruir el país, tanto económica como moralmente. Así como Broadway genera más ingresos en Nueva York que la propia Bolsa de Valores, asegura, nosotros también podemos hacerlo. Y termina sentenciando que la cultura, en definitiva, es medicina para el alma. En este episodio, Claudia nos abre su corazón, nos muestra su pasión, su convicción y su determinación para, como ella misma dice, ser parte de un país en construcción. Sin más, los dejamos con este episodio número 56 de Nosotros Podcast con Claudia Salazar. Claudia Salazar, bienvenida a nosotros. Es un placer tenerte aquí. Me encanta estar hablando contigo después de tanto tiempo pero a la vez como si no hubiese pasado el tiempo, así que bienvenida.
1: Así es, Lore, gracias, gracias por tu espacio, por nosotros, y
0: gracias. por, no ha
1: pasado tanto tiempo,
0: la verdad. Bueno, no, en verdad, bueno, es que no sé, el tiempo es relativo, ya yo no sé cuánto es mucho o poco, so... sí, pero bueno, Claudia, nosotros te definimos como una mujer, bueno, soñadora, sí, muy apasionada con lo que haces, y por supuesto muy trabajadora, ¿no? Es como que, bueno, el sueño per se pues tampoco se hace realidad solo, ¿no? Y tú pues has trabajado mucho por, por todo lo que has construido y, y bueno, eso es lo que más nos queda, ¿no? Eh, ¿Así te definimos nosotros? ¿Cómo te defines tú?
1: Mira, yo me defino como una terca apasionada. Creo que sí soy muy trabajadora, pero creo que, que sin duda eso viene por una terquedad y por una... Unas, unas ganas de alcanzar a veces hasta lo imposible uh -huh. este, y no, no hay mayor gasolina para trabajar que, que, que esas ganas de, de, de trascender y de hacer cosas que, que uno cree que son imposibles ¿no?
0: así es, qué bonito y, y, y hacerlas posibles
1: eh, tal cual, tal cual esa así es mi mayor es.
0: gasolina claro, cada vez que crees que es imposible y lo haces dices ja. <risa> seguimos, next muy así bien Claudia, cuéntanos un poco sobre tu vida de niña, esa Claudia pequeñita ¿no? y, y adolescente quizás, eh, no sé, ¿dónde creciste? ¿Cómo vivías? ¿Qué te gustaba hacer? Y sobre todo, ¿qué cosas de esa Claudia pequeña siguen de alguna manera presentes en, en la Claudia que vemos hoy en día?
1: Mira, yo creo que yo fui una niña muy privilegiada, este, crecí rodeada primero de muchísimo amor, Fui la primera hija de muchas tías, este, la mayor prácticamente de mis primos. Y, y siempre consentida, eh, muy privilegiada sobre todo porque a mí lo que me gustara, tuve la oportunidad de hacerlo. Eh, mi mamá siempre me decía, mira, ¿te gusta el ballet? Me metió, duré dos días en ballet, no me gustó. Este, me gustaba el teatro, iba al teatro. Digamos que tuve la oportunidad de, como niña de explorar muchísimas cosas, de realmente conseguir esa Claudia... En distintas etapas, por supuesto, porque chiquita y adolescente, yo soñaba con ser famosa, estar en televisión, me encantaba. Yo no podía ver un crew de cámaras en la calle porque quería ir a, a farandulear y a, y a tratar de ser parte de eso. Este, luego estudié en un colegio privilegiadísimo en donde producíamos un musical al año y por supuesto la Claudia chiquita audicionaba, no quedaba para los papeles más importantes pero siempre tuve el privilegio de estar en estas producciones, ¿no? eh, Ya más adolescente me di cuenta que desarrollé un pánico escénico, sin duda. Este, wow. No, no me, me daba pánico montarme un escenario, pero amaba el escenario. Este, entonces sí, sí tuve el privilegio de estar muy en contacto con lo que hoy en día hago, con el teatro, con las artes. Exploré todas las artes posibles, baile tap, baile jazz. Hice de todo. Siempre acercándome a, a, a lo que finalmente hago hoy, desde un punto de vista muy particular, que yo siento que es un privilegio desde el punto de vista en el que yo lo, lo hago y lo ejerzo, pero, pero la Claudia chiquita y adolescente tuvo esa suerte, ¿no? De estar muy cerca del arte, de ver la formalidad que está dentro de una, de una profesión, como ser parte de una profesión que tenga que ver con el arte. Nunca fue como, ah, bueno, eso es el hobby. Eh, creo que tuve ese privilegio desde pequeña, vi la profesionalización de, esa, de, de lo que hoy en día hago y pude ese privilegio y consentida siempre de poder, de poder explorarlo sin necesidad de ser la, la niña más académica, porque me iba bien en el colegio, no era, no era la, la estudiante más destacada, pero sí me destacaba a la hora de producir cosas, a la hora de hacer equipos de trabajo para para hacer eventos en el colegio y o oh, en mi casa hacíamos obras de teatro porque éramos mu muchos primos y siempre caía en la producción, ¿no? Entonces yo creo que, que sí, que hay mucho, mucho, mucho de esa Claudia niña y adolescente hoy en día y espero tenerla siempre activa y este,
0: coqueteándome. Claro, ilusionándote, motivándote, ¿no? Qué rico esa, esa niña interna eh, siempre alentándonos a hacer lo que lo que nos apasiona, lo que amamos, porque al final un poco los niños es, es, es eso, ¿no? ellos exploran, como bien has dicho, y disfrutan de lo que están haciendo, yo creo que a veces de adultos se nos olvida eso, se nos olvida disfrutar de, del camino, ¿no? de, del, del tránsito, de, de todo lo que está pasando mientras queremos llegar a Así que, bueno, eso habría que aprenderlo de los niños y recordarlo de nuestra propia niña interna. Así que... Y
1: mantenerlo, porque con, con la adultez o con la madurez viene el miedo, ¿no? Viene como a frenarse por cosas que en verdad, pues sí, están y son reales, pero, pero uno los sobrepasa, pues uno los claro. lo, lo logra conquistar de alguna manera, creo yo.
0: Así es, me encanta. Eh, Claudia, ¿estudiaste comunicación social en La Católica conmigo? O sea, de ahí nos conocemos. Sí. Eh, y bueno, te has dedicado, como ya los que no lo sabían ya lo, lo habrán intuido, eh, al teatro musical en particular, o sea, las artes, pero sobre todo al teatro musical, eh, desde el punto de vista de la producción y también de la formación, ¿no? O sea, tienes ahora la Escuela eh, de Teatro Musical de Venezuela, y además tienes este, este, ya nos vas a hablar de eso, de esa alianza con Broadway que que me parece preciosa, mágica y maravillosa, para que también en Venezuela podamos ver eh, o cambiar ese, un poco ese mindset de, de todo lo que pasa afuera, ¿no? ese, ese gap que tenemos. Claro, nosotros estamos como en otra cosa y, y se nos olvida que el mundo existe y que avanza y que hay otras cosas pasando. ¿no? Y qué rico que tú, desde tu espacio, eh, rescatas eso y además lo haces crecer. Eh, yo quisiera que, bueno, de alguna manera nos narraras un poco esa historia de, de construcción de ese sueño y, y de trabajo que has tenido todos estos años en, en producción y en creación y en formación de teatro musical en Venezuela. Sí, yo creo que precisamente porque mi historia comenzó en el colegio,
1: es decir, yo, yo pude... Aprender a hacer mi oficio desde muy pequeña, porque bueno, tal cual, participé como artista en producciones, pero fui consiguiendo mi camino en el área de producción y nos permitían eso, per per pertenecer a grupo, al grupo de teatro, pero capaz no ser la, la protagonista, sino participar en los, en los proyectos de producción y aprender a hacer planos de iluminación, entender el tema de vestuario, de, de, de escenografía, todo eso. Entonces claro, desde pequeña, desde mi educación básica, eh, tengo este acercamiento al teatro musical y me enamoro. Eh, estudio comunicación social, era lo más cercano que yo veía como al, al espectáculo, a lo que me llamaba tanto la atención, la, la, el paseo por, por, la, por estudiar comunicación social. Yo creo que lo más importante, evidentemente académicamente me dejaron muchísimas herramientas, pero siempre digo que, que lo más importante que me dejó a mí la católica fue mi, mis relaciones humanas. Que finalmente muchos de los integrantes de mis equipos de trabajo son mis compañeros que estudiaron hace años conmigo, porque sin querer queriendo estábamos haciendo equipos de trabajo. Entonces, el, el acercamiento al teatro musical desde, mi, desde mis inicios en el colegio me dan ahora a entender que hago ese recorrido de, ay, ¿esto de dónde viene? De la importancia de la educación en cualquier proceso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, exploro eso de producir, me gusta, empiezo, trabajé con Palo de Agua muchos años, entendí que sí era una posibilidad hacer teatro musical en este país y, y me aventuré a hacerlo independientemente cuando ellos se van del país. Y en eso estoy atando mis dos pasiones, que es el teatro musical y Venezuela. Que aunque Venezuela suena muy amplio, eh, yo creo en hacer país. Creo, siempre he dicho, bueno, cada quien tiene su responsabilidad, está el ámbito económico, político, eh, de, los, de, de infraestructura, todo lo, pero la parte cultural también ayuda a crecer muchísimo en la sociedad y un país. Este, no por eso los, 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 Nueva York se conoce como una gran, este, una gran eh, ciudad de entretenimiento. Entonces, en esta búsqueda de tratar de seguir arraigada a mi país, que lo amo, lo adoro, quisiera no tener que irme nunca, y a esta pasión por el teatro musical siempre he sentido este llamado para ser industria creo que creo en mi oficio amo el teatro lo amo con locura sé que estamos tildados de ser capaz unos hippies de, de tener esta pasión por ah, por por pues hacer el oficio que uno ama pero creo fielmente en que podemos ser industria en que eh, a través de la cultura es, es, es un eje de cambio es un eje de transformación y y creo que, que una de las responsabilidades, además de producir grandes espectáculos, es ocuparnos de la educación en ese ámbito para que el espectáculo sea mejor. Para que tú desde pequeño, si te decides formar en el teatro musical como intérprete o como técnico, como productor, tengas ese, ese final feliz de saber que profesionalmente vas a poder tener un trabajo el día de mañana y que estás haciendo un cambio y que estás siendo parte de algo que genera algo, porque la cultura justamente eso es lo que hace, la cultura transforma al ser humano, la cultura es así como estudiar académicamente te ayuda a tener herramientas, la cultura te, te hace mejor ser humano, yo estoy convencida de eso este, y creo que cuando lo entendemos así, cuando entendemos la importancia de la cultura en, en la creación de una sociedad mejor, pues entendemos la gran responsabilidad que tenemos los productores y los que hacemos del, del teatro o del espectáculo en oficio
0: creo que eso es importantísimo sí. tenerlo en cuenta ¿no? así es y, y al hilo de eso me gustaría que, que aprovecháramos para bueno, esto que estás diciendo no es solo palabras ¿no? es, es, es de, en efecto lo que tú haces, ¿no? porque has creado la escuela o sea además de dedicarte a la producción entonces yo sí me gustaría porque también creo en, en, en la capacidad eh, fundamental de la educación para construir país y para construir un mundo mejor. ¿no? Entonces, bueno, háblanos sobre, sobre esa escuela, eh, cómo funciona, qué es esto de la alianza con Broadway eh, y, y todo lo que está allí inmerso que están haciendo desde, desde la escuela de teatro musical.
1: Sí, mira, la escuela nace eh, cómicamente, justamente de una compañera que estudió con nosotros, con Mariana Marval. Este, yo ya tenía, ya había hecho la novicia rebelde, ya estaba como en esta exploración de hacer de esto lo que yo iba a hacer por el resto de mi vida. Y me consigo, al hacer audiciones y conocer tanto talento, Mariana Marval, quien estudió teatro musical oficialmente como una licenciatura en Londres, regresa a Venezuela con la crisis típica ahora, mm. ¿qué voy a hacer? Tengo otro título y esto teatro musical en este país. Y yo le digo, mira Mariana, tienes una posibilidad gigantesca de yeah. De, de compartir este conocimiento y esta estructura de lo que es el teatro musical desde la educación. Entonces empezamos con un programa piloto de tres meses. Vamos a probar a hacer, íbamos a hacer un solo masterclass y dijimos, vamos a hacer tres meses. Vamos a hacer tres meses de clase impartiendo con profesores que ya han formado parte del mundo del teatro musical en Venezuela. Vamos a hacer este programa. Hicimos este primer programa de tres meses y hoy en día tenemos siete promociones de un programa de diez meses que se hace en el Centro Cultural Chacado han pasado por ahí grandes artistas, grandes muchachos que se han formado en nuestra escuela y en otras escuelas, por supuesto. Para mí es un orgullo decir que en mi último elenco teníamos a tres, cuatro personas que habían pasado por la escuela y que estoy segura que esa formación que tuvieron les, per, les permitió ser parte de un elenco tan importante como el elenco de Los miserables Entonces, es una escuela que... Por, por supuesto, es muy pequeña. La idea es tener grupos pequeños de artistas para poder realmente eh, concentrarnos en la formación de cada uno. Ellos tienen la posibilidad de ver canto, baile, actuación. Tenemos clases magistrales de lectura musical, clases magistrales con personas que han estado en teatro musical afuera. Un venezolano que se llama George Akram, el hijo de Anita Vivas y Antonio Dirija, eh, estuvo dándonos un masterclass todo lo que tenga que ver con el teatro musical humildemente desde un grupo de 20 personas con profesores maravillosos, pero el proyecto de la escuela a largo plazo es que seamos una, una institución grande, un espacio donde formemos desde los pequeños hasta grandes, donde pro, esperemos podamos ofrecer un título, algo, un diploma que diga que eres un licenciado en teatro musical y por lo tanto tienes vida después de que te gradúas de la universidad porque justamente class al ya tener, y creo que ha sido el proceso natural que se ha dado al, al mostrar espectáculos de gran escala y emplear a esta cantidad de gente, ya el adolescente que fue a ver ese espectáculo, capaz re, le resuena y tiene un nuevo sueño. y Y bueno, sí, ya tiene un
0: referente además.
1: Exacto. Y dice, ah, mira, pero es que yo puedo aspirar a esto profesionalmente, porque esto es una gente que está cobrando una entrada, que está viviendo de esto finalmente, un universo maravilloso, que sí parece un hobby, parece algo muy divertido, pero es un oficio súper complejo y con una gran responsabilidad. Así es. Entonces, bueno, esa es la historia de la escuela. La escuela ahora pretende tener un futuro maravilloso, crecer, y en este crecimiento pues han nacido sin duda alianzas,
0: ¿no? Qué bello, me encanta, me encanta porque además... Eh, lo, de, lo de ser referentes y lo de ser mm, ejemplo de lo que se puede hacer con el trabajo, con la constancia, con la formación y con la profesionalización. Has dicho una cosa que es, que es muy curiosa, por decir algo, que es que siempre, se, se, o no siempre, pero tendemos a pensar, sobre todo en nuestra cultura en Venezuela, eh, que, que, que todo, el, todo lo ligado a las artes, como bien has dicho, es un hobby, ¿no? Es como, bueno, yo estudio, yo hago tal cosa, yo hago tal otra, y bueno, en mis ratos libres, pues bueno, voy al teatro, hago teatro, o hago actuación de X, o hago producción de Y. Pero verlo como una profesión seria, formal, que te permita eh, pues vivir de ello, eh, pues bueno, obviamente no, no, no tenemos, o tenemos muy pocos, referentes de ello. Entonces me parece una labor, bueno, lo hable por supuesto, pero además muy importante para, bueno, para las presentes y futuras generaciones de, claro. de todos aquellos que sueñan con esto, ¿no? Es muy bonito, de verdad que me parece que es un trabajo precioso, lo admiro de ti, te lo he dicho en otras ocasiones y lo digo ahora porque de verdad creo que es algo eh, increíble y ojalá además esto sirva también no solo como referente para, para quienes quieren hacer teatro musical, que obviamente es el objetivo de esto, eh, sino también para el referente de otras, eh, no todavía profesiones, pero de otros oficios que tampoco están tan profesionalizados y que tampoco tienen referentes, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, todo bien con la medicina y el la, la derecho y la no sé, ingenierías, eh, por nombrar algunas, pero bueno, pero hay otras cosas pasando en el mundo, ¿no? Y, y qué bonito poderlo ver y poder sent que, los, que los chamos sientan que tienen esa posibilidad, ¿no? Yo conozco muchos niños y muchos jóvenes que, que quieren actuar, o sea, eh, eh, yo tengo un conocido de 14 años, el, el, yo, tú qué quieres hacer cuando seas grande, ¿sabes? típico, y, y claro, el chamo me decía, es que yo quiero actuar en Disney, eso es todo lo que él quiere hacer. Y claro, él no encuentra cómo, dónde, cuándo, por qué, cómo, por dónde se mete, cómo empieza, cómo, ¿sabes? No, no hay una, una estructura, una cosa que les, que les oriente. Entonces esto, por eso me parece como tan, tan importante y tan bonito, ¿no? Lo que, lo que ustedes hacen. Claudia, y en ese sentido, ¿qué ha sido lo más complicado quizás eh, y lo más satisfactorio eh, de, de toda esa trayectoria, de todo este recorrido, de todo este viaje que has hecho eh, tú, tu equipo, con, con class y, y con la escuela y con la producción y con todo esto. O sea, lo más complicado así que digas, oye, esto nos ha costado mucho y esto otro eh, nos ha hecho sentir pues orgullosos y felices.
1: Mira, yo creo que lo que más nos cuesta es el, el que entendamos el valor que tiene el arte. Y tú bien lo decías, sí, necesitamos médicos por, por la medicina y todo eso, pero la cultura es medicina para el alma. Ajá. Si algo nos ha enseñado... Eh, estos, este último año, año y medio, en, en esta pandemia insólita que pocos entendemos, es que no nos hemos separado de la música, no nos hemos separado de alguna manera de buscar el arte, porque sin duda lo necesitamos. Entonces, claro, en una sociedad como la venezolana, en donde eh, hay muchas carencias y en donde realmente el arte no es prioridad, porque no, lo, no, no la entendemos así, no estamos criados así... Obviamente cuando tú pretendes hacer un gran espectáculo o buscar que la gente invierta en su formación en el arte, no tiene muy, mucho sentido cuando hay gente que se está muriendo de hambre, ¿no? Entonces las prioridades eh, no las estamos llevando en paralelo, sino que no, primero es esto y esto va después. Muchos me han criticado porque, bueno, ¿cómo te vas a poner a hacer un espectáculo cuando la gente se está muriendo de hambre? Pero esto es una industria esto eh, Mis obras han dado empleo a más de 150 personas directamente e indirectamente a cualquier cantidad de empresas. Entonces, por supuesto que esta lucha de educar no solamente a quienes ejercemos el oficio, sino al que lo paga, al que lo vea, a la sociedad que invierte en una entrada de teatro, que entiende que no podemos ser ah, algo que, ah bueno, pero es que es entretenimiento, debería ser económico. No, no, no todo lo contrario, o sea, tenemos que saber invertir en eso, y yo el año pasado tuve el privilegio de ver un curso con un historiador de Broadway, uno de los más conocidos, tiene no sé cuántos libros publicados, y ahí fue cuando yo dije, listo, este va a ser mi argumento para el resto de mi vida, él nos relataba que eh, Broadway le genera a Nueva York, a la ciudad, o al estado de Nueva York, más dinero en impuestos que la bolsa de valores. ¡Guau! Wow. Cuando John Kerry me dice esto en la clase, es que yo no estoy equivocada. Esto que tiene la, la soñadora de, de, de pretender hacer industria y aportar al país, no solamente culturalmente, pero económicamente, es una posibilidad. Porque además somos el país de los artistas, somos el país del sistema de orquesta Aquí estuvo el compositor de, de Los Miserables en Venezuela y me decía, claro, es que aquí tú levantas una alfombra y tienes por lo menos dos orquestas. Tú ves a la gente, aquí la gente no camina, aquí la gente baila. Nosotros no hablamos, nosotros cantamos. Nosotros tenemos una, una, algo artístico en nuestras venas que no podemos menospreciar. Y si venimos de eso, tenemos que ser una parte, una columna vertebral de la sociedad. Cuando yo escuché eso, yo dije, mira, esto es, esto es. Y, y cuando tú ves, no solamente económicamente, que sabemos que es necesario para una sociedad, cuando tú ves lo que le pasa al público cuando sale de una sala de teatro, eh, eso es mágico. O Exacto. sea, el privilegio que tiene un productor, porque los artistas siempre, bueno, o sea, mientras se quitan maquilladas y todo esto y salen, es distinto. Yo me dedico a, terminar la obra y me voy ya llorando igual que el público, me voy afuera a escuchar qué le pasa al público. Y siempre cuento una de las cosas que me va a marcar por el resto de mi vida, que es cuando presentamos Los Miserables, hago el mismo ejercicio, salgo, y veo a una señora que está saliendo llorando al, al lado de otra, así obviamente conmovida por el contenido de la obra, y dice, es que siento libertad. ¡Wow! Entonces... Yo, mira, es que cada vez que lo cuento me merizo, me porque se trata de eso. Se trata de que uno, a través de un espacio privilegiado, en el que la gente se calla, eh, apaga el celular, y ve, y tienes completamente el 100% de la atención de una persona, tú le estás diciendo cosas. Y cuando tú tienes ese privilegio de transformar, ya tú te sientes tan poderoso, que entiendes el oficio y haces que el que, se sintió, el que se sentó en esa butaca, invirtió y probablemente ahorró para pagar esa entrada, diga, ya va, esto es demasiado necesario
0: es para complicado.
1: mi existencia.
0: Claro.
1: Entonces, es duro, pero tienes esos premios donde tú dices, exacto. Sí, lo hice para entretener, por supuesto, porque sin duda es, es entretenimiento, pero está ese regalo que te da una persona a la que le trasciende más allá a la que la persona que se sentó en esa butaca y la que salió son dos personas completamente diferentes. Y eso, eso es lo que hace el arte. Eso es lo que hace el arte en todas sus formas. Te transforma, si sea mínimo, lo hace. Y ese es el regalo que un productor busca, evidentemente entendiendo que uno tiene que comer, por eso hablo de industria muchísimo, porque hay que aprender a cobrar, hay que aprender a entender que, que de esto vivimos, este, pero ese regalo no
0: tiene precio.
1: No, no tiene precio.
0: No tiene. Estoy totalmente de acuerdo contigo y además eh, eh, creo que no solamente el arte nos transforma como personas, sino también como sociedad, ¿no? Yo creo que, que hay un potencial allí, no voy a decir inexplorado, porque personas y equipos como tú y como tu gente, y como muchos otros que, que también han ido haciendo cositas, ¿no?, este, bueno, contribuyen a eso, pero es lo que tú dices, de repente no está como tan interiorizado socialmente, ¿no? Es como que hay, hay grupos y hay, bueno, personas, pero qué bonito sería, y estoy segura de que ustedes están contribuyendo a eso, qué bonito sería que socialmente viéramos la, la, la magnitud de, de la transformación que podemos alcanzar si nos permitimos eh, explorar ¿no? los beneficios del arte en este sí. sentido, ¿no? sería súper lindo. Dijiste lo de, la, de las, or las orquestas, y bueno, el sistema de orquestas, y recordé que aquí en Madrid, por ejemplo, está eh, muy buena parte de, de, de gente que viene del sistema de orquestas, y, y han fundado aquí una, una especie de sucursal del sistema de orquestas, que además sí. se llama Orquesta Cruz 10, o sea, bellísimo, y son todo personas, hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, más chiquitos, más grandes, que han formado parte del sistema de orquestas, y están aquí haciendo cosas absolutamente increíbles en lugares donde nadie se esperó que llegara un venezolano, y resulta que hay 50 en un escenario eh, eh, haciendo un, un espectáculo, una muestra, un lo que sea, y oye, tú ves eso y dices... Oye, esto nació en Venezuela, ¿sabes? Y, y qué bonito, qué bonito que, que seamos el país de eso, ¿no? Eh, me... Que esa
1: sea una referencia,
0: que esa sea, además de las malas
1: noticias que salen y bueno, y son inevitables, pues también somos eso. Eh, la razón por la que Los Miserables se pudo hacer en Venezuela es porque tenemos esa, esa fama. Nosotros estrenamos a nivel mundial la orquestación para 32 músicos. En ninguna parte del mundo ha sonado Los Miserables como sonó en Venezuela. Y eso lo logramos gracias a nuestra buena fama que tenemos gracias al sistema, al trabajo de un José, José Antonio Breu, de todo lo que se ha hecho este, a nivel musical para, para trascender las malas noticias y ser un poquito de la buena. Los núcleos de las orquestas existen ahora alrededor del mundo. El sistema se viene a estudiar uh -huh. para replicar en partes del mundo. Entonces, vamos a hacer eso, seamos eso
0: también, porque eso tenemos mucho, muchísimo. Así es, mucho talento eh, y, mucha, y mucho trabajo. Yo creo que somos, en general, eh, talentosos y trabajadores, y, y esa suma no puede estar mal, ¿sabes? En cualquier cosa. Eh, te quería además preguntar, ya que nos has contado un poco esa, esa trayectoria, ese viaje, pues, bueno, quizás es reduccionista esto, pero si nos pudieses dejar tres, por no extendernos demasiado, pero bueno, lo que tú consideres, eh, recomendaciones para de alguna manera seguir haciendo lo que amas eh, aún en contextos complejos, ¿no? Porque hablabas hace un rato de, de esa situación. Bueno, estamos en Venezuela, ustedes están en Venezuela. Entonces, esto que están haciendo tiene muchísimo valor, pero tiene mucho más valor hacerlo en un contexto con, con todo en contra, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, quizás algo que, que pueda inspirar a otros a seguir mmm, eh, construyendo ese sueño en el que creen, eh, aunque estén en el peor contexto del mundo. Sí, yo creo
1: que hay algo que, que es un privilegio y, y para todos los que hacen lo que aman, que es que tú no te levantas todos los días a trabajar, sino a hacer lo que te gusta. Este, y si esto deja algo, pues ganas más. Sin duda, los caminos para un venezolano, hasta para hacer la, la, el oficio más sencillo es más complicado. Pero cuando lo logras, es grandioso. Este, si, yo siempre digo, una de mis, de, mis, de mis adicciones es esa adrenalina de, 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 de hacer lo imposible. Eh, en, entendemos la, las, las carencias Entendemos las necesidades Pero hay que siempre pensar En, el, en más allá No en la inmediatez que, que sin duda en un país como este sí es algo que pensamos a diario Pero cuando uno construye Pensando en el futuro El futuro es maravilloso sí. El futuro no, 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 no va a tener Tantas limitaciones Porque está siendo cómplice de lo irreal En una cosa que no tiene sentido entonces cuando vemos más allá, cuando tenemos la capacidad de, de tomar calma y, y ver el futuro, es a juro, con trabajo es bueno. Entonces obviamente provoca desistir 800 veces, porque yo soy víctima de eso, lo somos. Pero en un país como este, donde todo está por hacerse, en donde realmente tú puedes, desde cualquiera de los oficios, marcar la diferencia, yo creo que eso, eso es un privilegio. Es más difícil, pero es un privilegio poder ser parte de la historia de un país en construcción, en donde no solamente está en construcción, sino que cada vez que construyes algo, probablemente tienes que echar para atrás un par de veces. Pero cuando tú volteas hacia atrás y digas, mira, me costó tanto, no, pero no, lo lograste. No, ese no, premio no, es insólito. Evidentemente, económicamente lo necesitamos, todo esto, pero, pero es eso, es pensar a pesar de... Se puede, siempre se puede. Yo eso sí, sonará trillado, sonará cliché, pero siempre se puede. Y hay otra cosa que creo que para mí ha sido eh, importantísima en lograr lo, lo, lo que es, he logrado con, con mi equipo, es lo contagioso que es la pasión que tú demuestras por algo. Entonces, cuando tú crees en algo y lo presentas ante, me ha tocado ante socios para que inviertan en los proyectos, ante mismos artistas para que formen parte de los proyectos, ante patrocinantes, cuando tú hablas desde la verdadera pasión y desde lo que realmente crees, tú vas evangelizando sí. a la gente, vas contagiándolos de esta pasión y sin querer queriendo se convierte en un proyecto de ellos. No hay que ser egoísta todos los proyectos que uno emprende, sí son muy muy tuyos, muy, sí, es que esto es mi proyecto, sí, pero cuando tú sumas, que creo que es el proceso en el que está en este país en este momento, cuando tú sumas y emprendas y, y de esa pasión que tú tienes a otro, el proyecto crece, y esa, y esa pasión crece más, y es, y es completamente adictivo, es adictivo a, a decir, ah, no vale, pero es que esto mío también. Eso pasó con Los Miserables y ha pasado, gracias a Dios, con cada uno de los proyectos que he hecho. Creo que Los Miserables en particular, por lo que dijimos ahí. Uh -huh. este, pero yo lo que hablaba era eso, vas a ser parte de la historia del teatro en el país. Y tú vas a estar sellando el decreto del país posible. Entonces, te montas en este barco, no te montas y co se convertía en un con ese, con ese, Con
0: esa introducción, o sea, no montarse en ese barco está difícil, ¿eh? O sea...
1: Pero precisamente era como: ¿cómo no vas a ser parte de algo que va a cambiar, que va a, a escribir historia? Y eso es lo que uno tiene que hacer, así haga un pan. El pan tiene que ser el pan más delicioso que tú hagas. ¿Cómo no vas a, a sabes, es, es hablar desde la pasión, porque por más humano y ah, hippie que suene, lo humano llega más rápido. Claro. Lo humano trasciende más. Es que eso que es lo que, que nos conecta al final. Es lo que nos hemos dado cuenta, además. Nos ha tenido que pasar una cantidad de cosas para darnos cuenta que lo único que tenemos es el alma para trabajar este, y, y justamente lo que, re, lo que le dejas a la gente. Este, que no es, sí, sin duda necesitamos el dinero, pero dejamos más. Entonces, claro, al unir, al, al transmitir esto tan esencial para el ser humano y por, por lo tanto para la sociedad, yo creo que el camino no es que se, sea fácil, pero se hace más llevadero. Y, y, y vas a poder lograr muchísimo más este, siendo muy apasionado y no siendo egoísta en el camino creo que eso es esencial
0: me encantó lo de no ser egoísta y es verdad, a veces uno se, se queda con su proyecto como uy, no sé qué y, y no, siempre sumar eh, va a hacer que, que crezca sumar es multiplicar o sea, al final totalmente en línea con, ese, con esa idea ¿no? Eh, Claudia, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: Mira, sueño con, con, con una, un espacio como el de Broadway el West End en Venezuela sueño con industria sueño con, con poder educarnos y, 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 y ser referencia en el, que la gente venga para Caracas o a otras ciudades de Venezuela a ver teatro a, al, sueño con el turismo cultural sueño con eso le temo a no estar viva para verlo, le temo mucho, me da mucha ansiedad, siento mucha responsabilidad. Sé que no estoy sola en ese sueño, este, pero sí me da miedo el, el camino, ¿no? El camino siempre da, da miedo, pero yo voy, como te digo, evangelizando a otros, apasionando a los demás para, para cumplir este mismo sueño que es, que es ser país y, y ser país por lo menos en lo, en lo que respecta a la cultura que creo que es esencial para, para nuestro
0: país y para la sociedad en general Sin duda, yo, yo te diría que ojalá lo veas ¿no? eh, <risa> en vida pero esto a lo mejor está muy loco pero bueno, yo lo voy a decir eh, si, si, si llegases a no verlo porque bueno, uno nunca sabe eh, quédate hoy ya mismo te puedes quedar con eh, que estás siendo parte de eso. O sea, ojalá lo veas, obvio. Claro. Pero quiero decir, eh, la satisfacción en el hoy, en el aquí y el ahora, y, y, y la, esa, esa, ese abracito del alma, ¿no? De saber que, que tú estás siendo parte de eso, ya, ya es gratificante, creo yo, ¿no? Y te lo digo yo desde fuera, sabes que te veo y te veo hacer esto, ser esto, y, y es absolutamente admirable, y ya eres parte, o sea, independientemente de lo que pase, ¿no? Así que, nada, yo solo te lo dejo ahí. Sí, sí, sí. Claro.
1: Para mí, te
0: digo, es un privilegio. Es un total, privilegio total.
1: Relatarlo ahora y ver si se relata más tarde también.
0: Hombre, por supuesto, ojalá, o sea, claro. Mira, eh, bueno, tú estás en Venezuela, y yo quiero preguntarte lo que le pregunto a todos los invitados de este espacio, eh, que es básicamente la, la, la pregunta, que aunque es la última, es la que da origen a nosotros podcast, que es ¿qué significa Venezuela para ti? ¿Y cómo crees que desde el lugar, bueno en el tuyo está bastante claro, pero quiero que nos lo cuentes igual, eh, que desde el lugar en el que cada uno está hoy, ¿no? Porque siempre decimos, bueno, cuando pase tal cosa o cuando no sé qué, yo voy a... No, no. O sea, hoy, donde estamos hoy, ¿cómo crees que podemos reconstruir de alguna manera o construir de nuevo eh, nuestro gentilicio? Ya no el país, sino un poco eso que estabas diciendo, ¿no? De, de culturalmente volver a sentirnos eh, parte de, eh, de, de algo, ¿no? De algo de lo que somos todos, o sea, todos nosotros. Así es.
1: Mira, para mí Venezuela se reduce en una pasión indescriptible. Este, sí, es como un, un, sí, un gran amor que no te sé explicar porque no tiene mucho sentido. Como de los que, amores. Sí, los amores que sí, exactamente. Este, y justamente partiendo de eso, creo que, que el, para reconstruirnos tenemos que entender las responsabilidades que tenemos cada uno. Eh, con los demás. Eh, no necesariamente del oficio, sino del ser humano. Oh. De recuperar nuestra humanidad, de nuestro valor, de, de no dejar de, de entender que somos seres humanos, que nos podemos equivocar, que, que bueno, ahora es que nos queda aprender. Y precisamente aprendiendo, una de las bases más importantes, además de reconocer esa responsabilidad, es permitirnos eh, y darnos el privilegio de aprender. Y, y si podemos ser fuentes de educación para otros seámoslo. Y volvemos a lo, al no ser egoísta, ¿no? De, comparar, de compartir eh, conocimientos, de, de, de humanizarnos a través de, de, del, del compartir con el otro. Porque eso nos, nos, nos cubre la responsabilidad, nos cubre el, el tema de no ser egoísta y de crecer como seres humanos.
0: Así es. Sí, y, y la educación además no, no, no hay que fundar una escuela. ¿Sabes? Es decir... Es como tener en cuenta que todos podemos eh, sumar a esa educación con pequeños detalles, con pequeños comentarios, con pequeños comportamientos, con pequeños silencios, incluso a veces con pequeñitas cosas, o sea que todos podemos hacerlo, ¿no? Eh, yo me quedo con eso y, y bueno, te doy las gracias por habernos contado este pedacito que apenas es la puntica del iceberg de todo lo que, lo que tienes detrás de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo, de todos esos sueños, de toda esa perseverancia por demostrar que es posible lo imposible, y, y bueno, por esa pasión, ¿no? Que, que de alguna manera te ha llevado a construir lo que has construido hasta ahora y a seguir construyendo lo que viene, que estoy segura que será mucho, que será muy bonito y que te estaremos todos siempre muy agradecidos. No, gracias a ti, Lore, creo que parte de eso que tenemos
1: es la responsabilidad de seguir siendo nosotros, de seguir recordándonos, porque uno cuando en el, en el día a día se te, se te olvida, ¿no? Y, y este espacio justamente es para recordarte de la gran responsabilidad que tienes, de quién eres y quién eres para, para ese nosotros, porque finalmente uno no está solo en este mundo, sino que estamos acompañados y somos corresponsables el uno del otro, así que gracias, gracias por
0: regalarme este espacio también a mí, y a nosotros. A ti, qué bonito todo eso que acabas de decir, qué bella. Nada, yo feliz, eh, feliz de poder también desde mi lugar, pues, dar, ¿no? Dar, construir y ser, eh, este, nosotros, desde cada uno, porque claro, es un nosotros, pero que nace en cada uno, entonces, si cada uno hace lo que tiene que hacer, desde el amor y desde la honestidad Yo creo que, que esto y más cosas son posibles Totalmente, gracias Totalmente. Gracias,
1: gracias, gracias Gracias, mi Lore, queridísima
0: Esto es Nosotros Podcast Producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez Con Patricia Ramírez en la edición Mate González en la comunicación Música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google, Apple para que podamos estar más conectados y muy importante para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones porque nosotros es eso, un punto del encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.